0: Hola, hola, hola a todos. Muy buen lunes. Bienvenidos una vez más a este programa que hemos denominado Tu Mejor Versión, donde vas a poder encontrarte con vos. Como siempre te digo, es ese Parate. Es ese Antilunes, porque estamos al lunes, 19 horas. Eh, y la apuesta es esta. La apuesta es que pares, estés donde estés, eh, estés volviendo de de tu trabajo, estés volviendo de traer a tus hijos de algún lado, estés en tu casa ya terminando la jornada laboral o estés donde estés, que, que puedas escuchando eh, un momentito eh, este encuentro, poder conectarte con vos, con tu vida, con quién sos, con quién estás siendo, con tu existencia. Eh, y tu mejor versión significa eso, significa... Poder encontrar tu mejor relación con vos mismo. Nada tiene que ver con la perfección. Nada tiene que ver con el ser quien no sos. Sino tiene que ver con el mirarte, con el apreciarte. Que tan pocas veces hacemos de manera Consciente. Así que bienvenidos nuevamente a este antilunes a tu mejor versión. Mi nombre es Sol Rivera. Me encontrás en Instagram eh, como rivera Ahí eh, si me seguís, fíjate que brindo mucho contenido acerca de... de de lo que conversamos aquí también en la radio, o sino también en plenamente espacio Soy la directora de ese equipo interdisciplinario que brinda servicios terapéuticos y, y psicotécnicos dentro del ámbito laboral. Así que estamos a disposición para lo que necesites. Siempre paso mis redes porque me gusta estar mucho en conexión con ustedes. Ustedes me van escribiendo eh, mensajes y yo también voy pudiendo ver el feedback de estos encuentros con vos, y, y me van tirando ideas además, porque me dicen, Sol, me quedé la otra vez, me escribió un oyente que te agradezco un montón, eh, un oyente y ex paciente que me dijo, Sol, estuve escuchando tu mejor versión, eh, y me encantaría que hables eh, de algo que vamos a hablar hoy, así que, te voy tirando un poquito el título, pero no te lo voy a spoilear como se dice ahora. Lo vamos a desarrollar en, dentro de poquito. Él me dice, me gustaría que hables de... Cómo construimos la realidad, cómo observamos de las conclusiones que llegamos, las conclusiones cerradas que podemos llegar, eh, por, por mirar a veces un solo punto de vista. ¿no? Eh, algo así me puso en el mensaje hermoso que me mandó por Instagram. Así que lo estoy retomando eh, para abrir el programa y para también decirte que estoy a disposición en eso. Me encanta hacer algo que me encanta este espacio. Es que es un espacio no solo mío, sino nuestro. Que lo hacemos todos los que estamos aquí los lunes a las 19 horas o si también lo ves por diferido si no te quedaste con tiempo para verlo y lo ves a través de Spotify en RSC Radio que su lema ni más ni menos es escuchar cosas buenas y, y de eso se trata que, que lo que escuches tenga un sentido un para qué y sobre todo si te llevas herramientas y o barra preguntas porque a veces nos enriquecemos y crecemos más cuando nos llevamos más preguntas que respuestas eh, este programa no es ningún manual lo que viene es a, a inquietarte a preguntarte a, a compartirte para ver qué de todo eso tomás para llevar a tu vida así que bueno, arrancamos bienvenidos nuevamente como te digo para mí es un placer estos encuentros con vos y retomando el pedido de, de este oyente que me dijo por instagram sol te quiero consultar, me gustaría que lo lleves al programa porque el otro día estaba escuchando tu mejor versión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto de, de, de cómo construimos la realidad? ¿Cómo recortamos la realidad? ¿Ah? Eh, y cuando leí ese mensaje, además de que me parece un temón, un temón, porque cuántas veces nos manejamos con nuestra mirada nuestra propia mirada de la vida, que es válida, por supuesto, en quienes somos, por nuestra historia, eh, porque es válido lo que sentimos y lo que nos acontece. Pero ¿cuántas veces esa mirada se torna para nosotros la verdad? ¿No? Entonces empezamos a escuchar palabras tales como... No, porque yo soy realista. no Me ha pasado mucho en... en en clases que dicto a distintos porados o también con pacientes, ¿no? En el cual, eh, no, porque yo soy realista, solo te voy a decir la realidad, esto, esto, esto y esto, ¿no? O es obvio que tal y tal y tal cosa, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos determinados clichés que hacen que nuestras opiniones, que son válidas, te repito, que son construidas desde el observador que somos y ahora después lo vamos a ir viendo más en profundidad, pero que son opiniones, no son verdades, las transformamos indefectiblemente en una verdad única e irreductible. Y ahí sonamos. ¿Y por qué digo ahí sonamos? Porque en principio no es que eso está mal o bien. ¿no? No, es que, eh, no es que transformar una opinión en eh, interpretar que esa opinión es la verdad, eh, en principio está mal. Lo que pasa es que te puede cerrar muchas posibilidades. Porque si tu opinión es una opinión, quiere decir que hay un montón, por más de que seas válida, justificada, eh, eh, con, con mucha información fidedigna, digo, ahora vamos a ver eso, ¿sí? Eh, en relación a las opiniones. Eh, no tiene que ver con invalidarla en principio, pero sí tiene que ver con tomarla como lo que es, una opinión. Si es una opinión, entonces hay un montón de otras opiniones desde el coaching ontológico les, lo llamamos juicio a eso, ¿Sí? Eh, ...juicios personales... Eh, ...es lo mismo que opinión... ...o sea que le diciendo opinión para... ...para el, el bolsillo de la dama... ...no, para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama... ...como se dice acá en Argentina... Eh, ...entonces... Eh, ...esa opinión que vos emitís... ...es opinión, es válida... ...tiene un sustento... ...pero entonces es una opinión... ...hay un montón de otras opiniones... ...y hay otro montón de puntos de vista... Hay otro montón de maneras en las que podemos ver eso que estamos viendo. ¿Y para qué me puede servir? Y con esto vamos introduciéndonos en este tema que nos mandó el oyente y que me encantó a través de Instagram y, y para continuarlo en el próximo bloque. ¿Para qué me puede servir el distinguir que mi opinión es una opinión? Que, a ver, no es que no lo distingamos racionalmente. Es que emocionalmente nos relacionamos con eso que opinamos como si fuera una verdad. Porque muchas veces yo puedo ver que es mi opinión, pero, bueno, sí, es mi opinión, pero es verdad, mirá, porque te lo justifico y te lo fundamento. Entonces, de ese momento, por más de que yo entienda racionalmente que es una opinión, el vínculo que estoy teniendo con eso que estoy diciendo es que es la verdad, y ahí me cerré. Entonces, ¿para qué sirve el distinguir cómo recortamos la realidad y, y las opiniones versus eh, los hechos o, o las realidades y que la opinión no es una única verdad para, para poder empezar a ver si esa opinión empezar a hacerme otras preguntas, no empezar a ver si esa opinión me abre o me cierra posibilidades no es que esa opinión, no es lo que vos opinas, que estás opinando sobre tu jefa, sobre tu, tu pareja, sobre el mundo, sobre la Argentina, los que vivimos en la Argentina, sobre la globalización, sobre la pandemia o post pandemia ahora, gracias a eso hace mucho tiempo. Entonces, todo eso que vos opinás, porque opinólogos somos todos, nos salimos del mundo de la opinión, no es que está bien y mal en sí mismo. Todo eso que vos opinás hacia tu mundo interior. A tu diálogo interno. A eso que te conversas. Desde el momento que te levantás Hasta el momento que te vas a acostar. Y entonces. Indefectiblemente. ¿eh? Impacta sobre vos. Impacta sobre tus vínculos. Y por ende. Impacta sobre tus resultados. Entonces. Quiero irme de este primer bloque. Preguntándote. ¿Qué opiniones? ¿Qué juicios personales? los que quieras, ¿eh? en el dominio de tu vida que quieras porque digo el dominio que te haga sentido va a ser el que, el que quizás vos quieras trabajar con vos ¿en qué dominios, qué opiniones tenés sobre, eso, sobre esos dominios y qué opiniones sobre todo tomás como verdad? ¿cuáles son esos juicios de valor en los que estás tan aferradito, tan aferradito o aferradita que te relacionás con ellos como si fuera una verdad? Lo vamos a retomar en el próximo bloque, sobre todo para ver qué hacemos con eso. Ahí volvemos. Aquí estamos volviendo, luego de buena música, luego de dejarte reflexionando. Eh, acordate que este es un espacio para y por vos. Eh, y habíamos dejado una pregunta, que te la voy a repetir, no sé si te acordás. Mientras me cego muy amablemente un mate, yo me considero no sé si estás en otro país pero acá en Argentina es muy común el mate ¿eh? Eh, el mate es, es una infusión que eh, suele ser de, de mucha compañía no para cuando hacemos ciertas actividades y bueno, para mí es, es, es de compañía en mi consultorio, en la radio en donde estoy, así que me estoy cebando un mate no sé qué estarás haciendo vos pero habíamos dejado la pregunta entonces, estés haciendo lo que estés haciendo no te distraigas eh, la pregunta es, ¿qué opiniones tenés en tu vida? ¿Qué juicios personales sobre tu vida, sobre el mundo, en el dominio en el que fuera? Eh, que estás relacionándote como si fueran una verdad. ¿Y por qué arrancamos con esa pregunta? Arrancamos esa pregunta con, a través de un oyente, pero sobre todo por algo, porque las opiniones son opiniones y esas opiniones, eso que nos conversamos, nos abren y nos cierran posibilidades. Y sobre todo esto, las opiniones muchas veces las hacemos con un recorte muy chiquitito de la realidad. Entonces, cuando tenemos una opinión o un juicio personal, lo que, lo que devela más es, no, no es tanto el hecho en sí lo que está pasando, sino cómo yo me estoy relacionando con eso que está pasando. ¿Sí? Eh, y, y esto es importante, porque, porque si yo pienso, si yo tengo el juicio de que, voy a inventar cualquier cosa acá en el instante, lo que se me venga, eh, de que eh, en las parejas no se puede confiar, supóngase. Tema muy, muy pedido en la clínica, por ejemplo, en, en terapia de pareja y en terapia individual también. No, bueno, eso, en, en la, en alguna persona que viene y te dice, no, en los hombres no se puede confiar, o en las mujeres no se pueden confiar, no importa, da igual el género. Eh, si vos tenés esa creencia y tu deseo, tu resultado por conseguir, es constituir y construir una pareja sana, ese juicio, si vos te relacionás como si fuera una verdad, va a estar obstruyendo y es incoherente con ese resultado. No sé si me explico, pero lo que vos pensás va en dirección o no con lo que te propones. Y hay algo que, que nosotros trabajamos mucho desde la psicología y desde el coaching, que es la coherencia. ¿La coherencia entre qué? Entre nuestros pensamientos, entre lo que sentimos, entre lo que hacemos y entre lo que yo te voy a agregar algo que no todos los autores lo trabajan, pero para mí es fundamental. Y entre lo que queremos lograr. ¿sí? Una persona coherente es, eh, vos ves una armonía, entre lo que dice, lo que piensa, lo que hace y lo que siente. Ahora, todo eso va alineado, ¿aún para qué? ¿no? Y, y los seres humanos somos seres deseantes. Entonces, cuando digo que somos seres deseantes, eh, por definición psicológica, es que los seres humanos vamos por resultados. Eh, resultados en distintos dominios de nuestra vida. Lo que ocurre es que hay algunos dominios, quizás, que sentimos que fluyen. Y viste que, en general, todos tenemos una o dos patas flojas, digamos, ¿no? Todos tenemos esa una, dos o tres áreas como mucho, pero en general son una o dos áreas que sentimos que son las que más tenemos que trabajar con nosotros mismos. No importa cuál, para algunos será el área laboral, para otros será el área pareja, para otros será el área familia. Lo que quiero decirte con esto es que muchas veces esos, esos juicios, esas creencias, esos recortes que hacemos de la realidad, es lo que nos eh, más nos influye en el resultado sin darnos cuenta. Entonces, desde el nivel consciente empezamos a decir, y lo veo mucho esto en las sesiones, ¿no? que me dicen, Sol, no, pero yo eh, quiero, tomando el ejemplo anterior, ¿no? quiero formar de pareja y quiero estar bien. Y siento que vengo de relaciones, eh, te dicen hoy, súper tóxicas, ¿no vieron que está de moda ese, ese término? Entonces, eh, Vengo de relaciones súper tóxicas que me hacen daño, en donde no me siento valorado o valorada, etcétera, eh, etcétera, etcétera, etc, pero yo quiero formar pareja. Bueno, bien, ¿y vos qué pensás de la pareja? ¿Y qué pensás de, eh, de los hombres o de las mujeres? Y, y resulta que empiezan a saltar un montón de juicios de valor negativo, ¿no? Que no se puede confiar en nadie, porque al final eh, la, la posibilidad de construir en común eh, no, te, eh, no está, porque siempre te van a terminar engañando o haciendo esto o haciéndote daño o lo que fuera... En ese momento que pescaste que hay juicios negativos justamente con, lo, con aquello que querés lograr, es, pre, es preciso y necesario trabajarlos. Y cuando te digo que es preciso y necesario trabajarlos, es, no, no, no tiene que ver con invertar, inventarte una realidad paralela, por decirlo de alguna manera. No es que yo quiero, ¡ay, no! Imagínate color de rosas, porque no tiene que ver con eso. No tiene que ver con, ¡ay! Si yo estoy dolida porque tuve relaciones muy frustrantes, muy dolientes o decepcionantes, en donde siento que no fue justo lo que ocurrió, en donde, bueno, necesito elaborar ciertas cuestiones de mi vida, no quiere decir que sea una, me transforme en una negadora serial e intente automáticamente tapar toda esa experiencia y decir no, pero la vida es, es hermosa y tenés que brillar y entonces hay que confiar a ciegas en todo el mundo. y Digo, no no, no estoy hablando de eso. Porque si no, pasamos de un extremo al otro. Lo que te estoy hablando es que necesitamos ser conscientes que esa realidad está recortada. Recortada, ¿por qué? Por mi experiencia. Y cuando mi experiencia, más aún, es, es de manera repetitiva, yo siempre digo esta frase, y quizás te la dije en algún programa anterior, y te la voy a seguir diciendo, así que anótala. Eh, Siempre digo esto, si la vida te vuelve a poner la, la, el, la misma prueba, el mismo examen, es porque lo reprobaste. ¿no? Entonces hay algo todavía por aprender que todavía no estamos siendo conscientes. Porque como decía Steve Jobs, los puntos se unen para atrás. Ese, ajá, me doy cuenta, no y, y digo, ah esto pasó por esto, para esto, y después vino esto, y entonces pasó esto, y gracias a todo eso, Estoy hoy acá, eso lo vemos al final de la peli, al final de la película, ¿no? Cuando estamos en el medio del caos y de la crisis en general, no entendemos muy bien el aprendizaje. Lo importante no es ver el aprendizaje en común, lo importante es ver que si hay una experiencia muy repetida, en donde que refuerza y, y, y viene de vuelta a connotar y a resaltar de manera permanente ese juicio negativo, sobre algo encima que querés lograr y que no estás pudiendo lograr, hay algo por aprender. Muchas veces eh, lo podemos hacer solos empezando a cuestionarnos esas creencias, muchas veces necesitamos pedir ayuda, la terapia es ese espacio y hay otros espacios también muy valiosos, yo te hablo de lo que conozco yo y a lo que me dedico, no pero hay muchos espacios de introspección, la terapia es uno de ellos en donde vos podés mirarte al espejo genuinamente amándote, ¿eh? pero además empezando a ver qué creencias fuiste construyendo en automático ¿cómo se construye una creencia? una creencia la construís y un juicio también ¿no? son, tienen leves diferencias en algún momento lo vamos a ver, pero toda creencia, toda opinión eh, las opiniones son parte de las creencias las construimos por vivencias emocionales fuertes, ¿a vos te pasó algo fuerte? como decimos en eh, en, en lo cotidiano, esto qué fuerte que me pasó, ¿no? Que en general tiene que ver con alguna emoción, con que sentiste algo, ¿no? O sea, si no sentimos nada, que es lo más parecido a la indiferencia, y en general esa experiencia no quedó tan sellada en tu psiquismo, en tu mente y en tu corazón, podríamos decir más poéticamente, ¿no? Ahora, esas experiencias que fueron emocionalmente fuertes, esas vivencias emocionalmente fuertes, son las que están al pie del cañón, para sellar una huella en nuestra mente y esas son las constructoras por excelencia de nuestras creencias entonces fuiste tremendamente decepcionado decepcionado siguiendo el ejemplo anterior eh, por una pareja en la que confiabas en la que sentiste que diste todo en la que eh, pro proyectabas y tenías expectativas y, eh, y sentiste que, que había mucho ahí para construir y de repente pum se te vino la cortina abajo y sentís que hay que, que muchas cosas que te diste cuenta de repente y que te dolieron, que te dolieron, eh, y posiblemente esa experiencia emocional fuerte sea en principio un material o un caldo de cultivo enorme para crear una creencia, no hay que confiar más en las parejas, hay que tener cuidado, eh, no sos lo suficientemente valioso para que otro confíe en vos y para querer construir futuro. Estoy diciendo cualquier cosa, vos fíjate cuál es la creencia, el juicio u opinión sobre vos mismo, porque después es eso, ¿no? La vivencia emocional fuerte podemos construir creencias y opiniones sobre el mundo, sobre los demás o sobre mí mismo. Y cuando todas esas opiniones las volcamos, se vuelven eh, retóricas, muchas veces repercute también en nuestra autoestima. Así recortamos la realidad, nuestras vivencias, nuestras experiencias, ni que hablar, ya hemos hablado en algún otro eh, programa de los mandatos y de nuestra familia, ni que hablar los mandatos, ¿no? como nos van eh, sesgando en esa mirada que tenemos del mundo y de vuelta, esto no es para que te juzgues, esto no es para que te critiques, sigas, ¡uy, pucha! Ahora que veo que tengo todas estas opiniones que me cierran posibilidades y que en realidad ponen palos en la rueda lo que quiero lograr, entonces, eh, bueno, como dice la frase, ¿viste? Algunos nacen estrella, otros estrellados, yo seré el estrellado, ya está. No, esto es para que puedas pescarte en aquellos pensamientos que en su mayoría son automáticos e inconscientes, puedas traerlos desde el darte cuenta a la conciencia y dejen de actuar por vos dejen de estar en transparencia y de esta manera vamos a empezar a desmenuzarlos ¿no? como cuando desarmamos una trenza cuando deshacemos un nudo eh, y de esta manera poder empezar a trabajar conscientemente sobre ellos bueno y volvimos a este a este bloque después de escuchar buena música después de eh, de reflexionar sobre cómo recortamos la realidad cómo recortas vos tu propia realidad eh, y de vuelta, te vuelvo a repetir esto porque para mí es importante el que puedas eh, caminar los orientales hablan mucho del camino del medio ¿no? para, para la salud mental, para el bienestar ellos hablan del el difícil pero sagrado tránsito del camino del medio esto no es para que sigas en el mismo lugar que antes como te decía, de considerar que todas sus, tus opiniones son una verdad aparte de, es complejo viste. no sé si te pusiste alguna vez a, a discutir con una persona en la cual todas sus opiniones eh, las toma como una verdad a mí yo, yo me tuve que rediseñar mucho en eso porque me considero muy apasional en en lo, que, en lo que hago, en lo que me gusta y en las opiniones que tengo, me considero muy comprometida y a veces esa emoción te toma. Entonces, eh, eh, trabajé durante muchos años esto de eh, que la pasión en la, de la, en la manera en la que transmito lo que transmito, por ejemplo, en una discusión de, de un asado con amigos, de una cena un por la noche en donde estás con amigos y sale algún tema interesante para debatir, eh, cómo tu opinión... Eh, eh, transmitirla como opinión y poder respetar la opinión del otro eh, estando envuelto por esa pasión que nos consideramos los que nos consideramos apasionados eh, de la conversación de, de, de la reflexión muchas veces caemos ahí por más de que tengamos un montón de trabajo personal y eh, viste que cuando te pones a discutir con una persona que lo sabe todo entre comillas, estoy haciendo con mis manos el entrecomillado eh, es, bastante, es, es como, uy, qué pesado, ¿no? la verdad es que no, no se puede mantener una conversación ahí ¿no? es, es muy difícil poder nutrirnos mutuamente porque, ¿qué te tengo que decir? sí, tenés razón, bueno, o escucharte y, y callarme, ¿no? y de repente pasan dos cosas del otro lado se vive de esa manera bueno, ok, tenés razón porque el otro te, además te quiere convencer, ¿no? A mí me pasaba eso cuando, antes de, de haberlo trabajado hace muchos años atrás, que yo creía que esa mirada mía le iba a sumar al otro, pero en definitiva el que tiene que elegir si le va a sumar algo o no es el otro en sí mismo, no soy yo. Y mientras tanto yo me estoy perdiendo de poder conectar con qué me puede servir del otro a mí, me explicó, y que sea un y de vuelta. ¿eh? Eh, y, y, y esto ¿no? se torna en un espacio de comunicación Cuando recortamos la realidad Y la vivimos como única En un espacio eh, individualista En el cual el otro te está queriendo convencer de algo Que vos decís, bueno, le voy a decir que sí ¿no? Eh, para, para no continuar con esto Y que encima el otro no se lleva nada distinto Ninguno de los dos Los dos siguen en su burbuja y en su opinión. Y, y no solo esto, quiero ir un poquito más para atrás. El otro día te voy a contar una... Eh, hace un par de días estaba en sesión y un paciente me dice, hablando esto de los recortes, ¿no? Un paciente me nombra una situación en donde apareció en la sesión, él, él venía en las sesiones, él vio en el exterior del país, y venía en las sesiones... Muy entusiasmado, venía haciendo un trabajo enorme consigo mismo en, en un montón de cosas de, de su motivo de consulta, de lo que tra quería trabajar en él. Eh, y venía muy bien en las últimas sesiones, ¿no? Como eh, en cuanto a su estado de ánimo y demás. Y cae la sesión pasada, eh, nos conectamos y lo veo súper angustiado y súper como eh, ansioso, con, con la emoción ahí a flor de piel, ¿no? Entonces le pregunto, ¿qué le pasaba y cómo estaba? Y, y me dice no Sol es que eh, me, me acaban de decir del trabajo, estoy reunido con el, la jefa de ventas y la jefa de ventas en realidad estuve reunido dos minutos no pude devolverle nada porque ya estaba reapurada, entonces me dice te voy a dar feedback y te voy a hacer como un checkpoint de dónde está la empresa, de dónde estamos de da, da, da. y todo muy rapidito así tun tun y me cortó no pude devolverle yo pero lo que me dijo, me dice él es que eh, las ventas cayeron un montón este mes, eh, en el mes de febrero, entonces que en marzo vamos a tener que hacer una revisión tanto de los empleados como de, de la performance eh, y que no puede ser. Eh, y que eh, entonces, eh, bueno, vamos a ver qué hacemos y bla, 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 bla. Bien. Eso era lo que pasó a fines de la semana pasada. ¿No? Perdón, a principios de la semana pasada con este paciente. Y trabajamos mucho la cantidad de información. Yo le digo, bueno, para, para. ¿Qué, ¿Qué le pudiste preguntar vos de ese recorte? Porque yo decía, bueno, esa es la información, eso es lo que te dijo ella. Ahora, ¿qué te pasó a vos con eso que te dijo? No, que a mí me van a echar, empezó mi paciente. Que, que, que quizás muchos de ustedes del otro lado escuchando el relato de mi paciente también les gatilló esa... Eh, esa conclusión que me van a echar que seguramente las ventas que bajaron fueron las mías porque yo como el que termina cerrando la venta es el administrativo no tengo acceso a las cantidades de ventas cerradas en el mes o sea no, no tengo tan claro para mí se movió un montón mi agenda yo estoy recontento con la carterera de clientes hasta que el momento en el que me junte con ella Yo le digo bueno, para, para, para ¿qué información concreta tenés vos de tu performance? digo, olvídate esta conversación esta conversación no la tuviste con tu jefa porque además no fue una conversación ella te dijo un montón de cosas y por lo que entiendo bueno, pudiste preguntarle decía yo no, tal cual Sol porque yo chequeaba qué información había chequeado él valga la redundancia bueno cuestión que esto fue lo que le dijo su jefa y para él él ya estaba echado literal ¿Sí? eh, entonces lo que lo que empezamos a trabajar es que recorte él hizo qué opiniones hizo sobre ese recorte y entonces a qué conclusión llegó por eso el recorte que vos haces de tu realidad no es inocente porque te lleva a conclusiones y es más cuando esa conclusión es tan verdadera nos lleva a tomar decisiones y es peligrosísimo eso cuando lo consideramos que es una verdad y no chequeamos la información te cuento hoy volví a ver a este paciente y por eso lo traigo, no porque lo tengo bien fresquito eh, y nada cuando se sentaron a ver números sus números no habían disminuido casi nada habían disminuido muy poquito y su jefe les decía que en realidad tenía que ver con que, eh, con las vacaciones bueno con un, algunas variables que ellos manejan que en realidad lo que le, ella le quería pedir es eh, el feedback de sus compañeros porque él hace mucho que está eh, que estaba pensando en rediseñar y hacer como una suerte de trabajo en equipo y de reuniones en equipo para que se puedan nutrir. Bueno, nada. Un montón de otras cosas que nada tenían que ver con lo que él pensaba que era que le iban a echar. ¿no? Entonces, ¿cuántas veces recortas tu realidad por un pedacito de información que te impacta y a partir de ahí llegas a conclusiones que hasta decimos esto que te decía al principio del programa es obvio que en ese es obvio que también es obvio que tengo que posicionarme frente a eso porque es una realidad, no es una opinión ¿se entiende? y no solo que recorté algo chiquito había mucha más información que yo no estaba viendo en ese momento sino que además eso me, me llevó a mí a accionar de determinada manera y el tema está ahí que si decidimos frente a ese recorte podemos decidir mal, cuando digo mal es inefectivo inefectivo en relación a lo que quiero porque me estoy guiando por lo que vi por ese recorte que no chequeé jamás y no me estoy guiando por lo que quiero El, eh, ¿cuántas veces pasa esto? yo te ponía un ejemplo al principio del programa de, 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 la, de las parejas ¿no? del mundo de la pareja que es un mundo bueno yo como especialista en pareja eh, amo ese mundo relacional porque me parece que tiene un montón para vernos, ¿no? Como espejo, como interacciones, como patrones que se van generando ahí. Eh, y, y digo esto, ¿cuántas veces...? Eh, no, porque seguramente el otro no me va a contar esto seguramente en una pareja eh, monogámica y que eh, tiene acuerdos de fidelidad más bien clásicos, por decirlo de alguna manera. No, porque seguramente me está haciendo infiel por tal, tal, tal y cuestión. ¿Te pensás que eso no influye en tu manera de moverte y de accionar? Y ni hablar en decisiones acerca de vos misma, acerca de la pareja, acerca del otro... ...estás construyendo tu vínculo... ...a partir de esos juicios que tenés... ...y después... ...y entiendo que lo haces de manera genuina... ...pero después decimos... ...pero yo quiero que estemos bien en la pareja... ...pero yo apuesto puesto esta relación... ¿Ah? ...pero yo apuesto el trabajo... ...decimos en el ejemplo del paciente... ...que te contaba antes... ...entonces por supuesto que es genuino... ...el apostar a esos espacios... ...lo que no nos damos cuenta... ...es ese recorte que hacemos... ...que muchas veces peca de poca información de información imprecisa de información no chequeada y sobre lo cual construimos juicios construimos opiniones y lo sobre los cuales y ahí te estoy mostrando todos los peldaños ¿eh? para que veas cómo se va filtrando la realidad y a partir de esos juicios llegamos a conclusiones y ni hablar si esa conclusión es tan rotunda que me lleva a tomar decisiones te lo regalo Fíjate en qué dominios de tu vida Te está pesando esto Fíjate en dónde te está pasando Y te está llevando a resultados que no crees Porque en toda esa escalera Que te mostré Desde el recorte que hiciste tan en automático Hasta esa decisión que tomaste Hay un montón Para que te revises Porque todo ese proceso que te conté Además Es tuyo Y es mental Sí, me vas a decir vos Ya, ya sé que me vas a decir Sol, pero yo todo esto lo tomo de datos que veo de afuera, lo tomo de cómo me siento. Sí, todo eso es válido. Y es importante que escuches todo eso. Pero es importante que observes cómo lo ensamblas y qué haces con esa información. Qué canales de comunicación empezás a, a construir antes de tomar decisiones te mando un abrazo enorme gracias por estar del otro lado que este antilunes te lleve a mirar tus vínculos tus relaciones, tus resultados cómo estás recortando la realidad qué recorte estás haciendo de vuelta no es para que te critiques yo siempre digo los que más látigos nos pegamos a nosotros mismos, somos nosotros así que no es para eso es para que te puedas observar, para que puedas pescarte y en base a eso puedas empezar a elegir con mayor conciencia de qué manera dirigís tus pensamientos, abrazo inmenso que tengas una buena semana nos estamos reencontrando el próximo lunes como todos los lunes, 19 horas en esto que llamamos tu mejor versión, abrazo enorme chau chau